0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Jin Magazin. Ich bin Daniela Hutter, die Gründerin und Autorin des Jin-Prinzips und als solche Expertin für einen ganzheitlichen weiblichen Lifestyle. Hier im Jin Magazin lade ich immer wieder Menschen ein, die. Einfach meine Themen wunderbar ergänzen. So ist heute Rabia Kies hier, ihrerseits Expertin für Hormone. Und ich meine, wenn es um so etwas geht, weibliche Energie und weibliche Kraft, dürfen wir Frauen einfach auf der Körperebene auch gut Bescheid wissen. So wünsche ich dir viel Freude und Inspiration mit unserem Gespräch. Gleich diese... Genau. So, herzlich willkommen, liebe Rabea, bei mir im Yin-Magazin. Schön, dass du Zeit gefunden hast, denn ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich begegne dir immer wieder auf ähm, Instagram vor allem und ähm, ich finde einfach, dass dein Thema rund um die Hormone irrsinnig gut zu mir und meiner Arbeit mit den Frauen passt. Ja, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch sehr, dass ich bei dir sein kann. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Du sag mal, gerade so direkt in den Anfang hinein, kommt nur mir das so vor oder ist das Thema Hormone wirklich so ein boomendes? Ich habe immer das Gefühl, bis vor ein paar Jahren hat niemand darüber geredet und jetzt ähm, kommt es als Echo ja von allen Seiten. Erlebst du das auch so oder... Ja, ich glaube, ich bin da gar nicht so repräsentativ, weil das natürlich
1: so sehr mein Thema ist. Bei mir dreht sich ja wirklich alles um die Hormone und ich nehme das natürlich auch so wahr, weil ich mich natürlich auch mit Frauen umgebe, für die das ein Thema ist, mit Kolleginnen, für die das ein Thema ist. Aber ich denke auch, dass ähm, die dass die Wahrnehmung schon stimmt und ich beobachte das ja auch, dass auch immer mehr Coaches auch auf den Markt kommen, die eben sich mit dem Thema Hormone beschäftigen, egal ob es jetzt Coaches sind für den weiblichen Zyklus oder für die Wechseljahre oder eben Hormoncoaches, das beobachte ich auch. Ich denke, das ist schon relativ neu Und da gab es sicherlich vor ein paar Jahren noch nicht so viele Angebote für die Frauen. Und wenn man natürlich anfängt, darüber aufzuklären, darüber zu sprechen, dann steigt ja auch die Nachfrage und das Interesse. Und ähm, ja, auch das Bewusstsein dafür, dass es nun mal Hormone gibt und dass sie uns unglaublich beeinflussen in unserem ganzen Dasein als Frau.
0: Ja, also ich, ich trage ja quasi mein Thema für die Frauen schon, seit einem Vierteljahrhundert durch die Gegend und ich war viele, viele Jahre relativ allein mit Themen Weiblichkeit und weibliche Kraft und so und beobachte jetzt einfach seit ein paar Jahren, dass dieses Thema, was vorher sehr energetisch war, jetzt wirklich so im Körperlichen ankommt. Denn meinem Empfinden nach gehört es einfach dazu, dass wenn ich in die weibliche Kraft gehe, wie es langläufig so formuliert wird, dass ich auch Bescheid weiß, wie mein Körper tickt. Ja? Und auch hier sozusagen Chefin im Haus bin. Ne? Genau. Mhm. Sag ähm, jetzt du als Expertin, ich meine, ich kenne mich mit Hormonen gerade mal so viel aus, dass ich mehr oder weniger die Wechseljahre rauf und runter Achterbahn gefahren bin und fast alles durch habe, was man nicht durchhaben möchte. Ich beobachte aber so in dem, was du so von dir gibst. Du sprichst ja nicht nur Wechseljahre an. Auch dein Buch, das ich gelesen habe, geht ja auch nicht nur um Wechseljahre, im Gegenteil sogar, da geht es eher ums Gewicht. Was meinst denn du, von wo für die Frauen wichtig ist, vom Alter her jetzt so ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Gibt es da ein Früh genug? oder
1: Also für mich ist das ganze Hormonthema überhaupt nicht auf ein bestimmtes Alter bezogen. Denn ja, wir Frauen sind eigentlich hormongesteuert ab Teenager-Alter. Also wir beginnen, weibliche Hormone auch ja. äh, auszubilden. Und... Ähm, Insofern ist das für mich überhaupt keine Frage des Alters, denn viele Beschwerden, die aufgrund hormoneller Beschwerden beispielsweise auch entstehen oder hormoneller Disbalancen, ähm, werden von Frauen häufig gar nicht so erkannt mhm. als hormonbedingt mhm. oder hormonverursacht mhm. Und viele Frauen auch im jüngeren Alter haben schon hormonelle Beschwerden, mhm. nur es ist ihnen nicht so bewusst, dass es die Hormone sind. Und ich sag mal, im Wechsel, im Wechsel also in den Wechseljahren, ist das natürlich naheliegender für die Frauen. Mhm. Oder wenn Frauen ähm, ja, nach der Schwangerschaft beispielsweise in den Baby-Blues verfallen, dann wissen wir irgendwie auch, das hängt wahrscheinlich mit den Hormonen zusammen. Mhm. Aber im Grunde steuern die Hormone unser gesamtes Leben als Frau und auch in jedem Alter. Ja klar. Und es ist nur leider eben so, dass vieles auch runtergespielt wird und auch nicht ganz so ernst genommen wird, selbst von den Ärzten, mhm. die ja die ersten Ansprechpartner sind für viele Frauen. Und vieles eben immer noch mit der Pille versucht wird ähm, ja zu fixen. Mhm. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Ansatz, den ich verfolge, denn ich stehe eben für die natürliche Hormonregulation, dass wir dem Körper wirklich auch in der Selbstregulation helfen und ihn unterstützen, selbst in Balance zu kommen. Und ähm, das schafft er auch, wenn wir ihm die nötige Unterstützung geben mhm. über unsere Ernährung, über unseren Lebensstil, aber natürlich auch über unsere Einstellung und unsere Psyche.
0: Ja. <lacht> Ja, ich, ich komme ja wahrscheinlich noch aus einer Generation, also ich bin jetzt Mitte 50, die in ihren jungen Jahren mh, sehr unbedacht mit Hormonen versorgt worden ist. Also ich kann mich erinnern, für uns war es mal ganz normal, dass du ab einem bestimmten Alter die, Zwille, die Pille zwangsbeglückt verordnet bekommen hast, ob du die gebraucht hast, gewollt hast oder nicht. Einfach weil damals die Angst, dass Frauen schwanger waren, wurden ungewollt oder zu früh halt Mädchen, zu groß war. Und auch später, ich kann mich gut erinnern, als meine ich, also ich so nach den Geburten, als man auf die Spirale ging, später Hormonspirale, das war also fast keine Frau, die es nicht bekommen hat und fast keine Frau, die nicht glücklich war, keine Tage mehr zu haben. Also da das dürfte, ich schätze mal, jetzt... Mein Sohn, so 20 Jahre her sein, mein Sohn ist 25, der Jüngste, ähm, das hat sich verändert. Ne? Ich denke, man geht heute nicht mehr ganz so leichtfertig mit solch künstlichen Hormongaben um, scheint es zumindest mir. Also
1: zumindest die Frauen
0: als Endverbraucherinnen sind definitiv aufgeklärter.
1: Mhm. Und man sieht eben ja auch bei Instagram beispielsweise viele junge Mädchen, die sich auch bewusst gegen die Pille entscheiden, die ähm, ja ganz offen damit umgehen, dass sie die Pille absetzen, dass sie keine Hormone mehr nehmen möchten. Aber rein von der Schulmedizin beobachte ich leider eben immer noch, dass es im Grunde die einzige Möglichkeit für die Ärzte ist, den Frauen irgendwie ihre Symptome ähm, ja, zu lindern, denn wir haben eben keine Medikamente, keine Supplemente, die die Hormone regulieren können. Das mhm. gibt es einfach nicht. Das muss immer auf natürlichem und ganzheitlichem Weg passieren. Und das ist jetzt nicht unbedingt die Art und Weise, wie die Schulmedizin arbeitet. Und deswegen ist es immer so schwer, da auch den richtigen Ansprechpartner
0: zu finden. Ja, ja. Das, das kann ich nur bestätigen. Kenne ich auch von meinen Ärztinnen so jetzt gerade jetzt mal so rund um die Wechseljahre, als ich selber mit Hormondisbalancen zum ersten Mal wirklich konfrontiert war. Ähm, selbst Alternativmediziner haben meiner Meinung nach zu wenig Wissen, wie man das machen könnte. Mhm. Und lokal, ich lebe hier in Tirol, in Österreich, ist es auch noch zu wenig verbreitet, also verbreitet beziehungsweise rechtlich gar nicht so möglich dass die Leute sich wirklich selbstständig machen, dass sie davon leben könnten, die Frauen sozusagen so zu beraten. So erlebe ich es halt einmal bei uns. Mhm. Aber schön gibt es Frauen wie dich, die Bücher schreiben, die ihre Angebote online auch anbieten, die Podcasts veröffentlichen. Das machst du alles. werden wir auch alles in den Shownotes dann noch verlinken, dass man dich findet. Ähm, magst du uns ein bisschen erzählen, was könnten denn so die Problemchen sein, wo Frauen im Alltag, egal welchen Alters, wach werden dürfen und sagen, hm, vielleicht sind es die Hormone. Welche Beschwerdebilder, also gerade zum sein könntest du uns da nennen? Die Hormone sind ja
1: eigentlich immer nur Botschafter, Nachrichtenüberbringer. Sie übersetzen im Grunde, ja, Sie sind im Grunde die Sprache des Körpers. Ne? Über mhm. die Hormone, über Beschwerden, über Symptome, die sich entwickeln, können wir erkennen, ob etwas nicht in Ordnung ist. Das heißt, auch hormonelle Disbalancen haben immer einen Grund und eine Ursache. Und das kann natürlich sehr unterschiedliche Art und Weise sein. Wir müssen uns vielleicht klar machen, dass Hormonbalance bedeutet, also in Balance zu sein, bedeutet einfach, sich gut zu fühlen sich ähm, ja gut zu schlafen, guter Stimmung zu sein, in Balance zu sein, sowohl körperlich als auch seelisch, geistig, mental und dieses Gefühl zu haben, ich bin glücklich und es geht mir gut. Mhm. Und ich denke, das ist nicht unbedingt etwas, was viele von uns heutzutage behaupten können. Also dieses wirklich in sich ruhend, rund sein, sich, sich gut fühlen. Und wenn ich das nicht bin und Beschwerden habe, dann kann es durchaus auch aufgrund hormoneller Disbalancen sein, weil die Hormone immer nur reagieren auf das, was in mir vorgeht, mhm. sowohl körperlich als auch mental. Das bedeutet also, wenn ich beispielsweise Schlafprobleme habe oder Schlafstörungen, das kann eine Ursache sein für hormonelle Störungen oder eine Konsequenz für hormonelle Störungen. Ähm, wenn ich ja, tagsüber erschöpft und müde bin, ähm, auch depressive Verstimmungen können auf hormonelle Disbalancen zurückzuführen sein, dann überhaupt Probleme mit der Periode, mit dem Zyklus, also starke Perioden, zu schwache Perioden, ausbleibende Perioden, ähm, überhaupt Probleme, in Zyklus, das können auch hormonelle Kopfschmerzen sein, Beschwerden um den Eisprung herum, äh, Wassereinlagerungen, PMS, prämenstruelles Syndrom, das viele Frauen erleben. Ähm, all das sind Zeichen dafür, dass die Hormone nicht in Balance sind. Und auch das Thema Gewicht, also Gewichtszunahme, ist für mich in vielen Fällen auch ein hormonelles Problem. Vor allem, wenn Frauen bemerken, ich habe ja eigentlich gar nichts verändert an meiner Ernährung oder an meinem Lebensstil und trotzdem nehme ich zu, mhm. ja, obwohl sich eigentlich nichts geändert hat. Mhm. Und das hängt auch mit der Hormonumstellung zusammen, insbesondere bei Frauen um die 40, die das bemerken, weil sich Hormone gerade Ende 30, Anfang 40 beginnen zu verändern und damit eben auch, ja, dass Östrogen eine stärkere Dominanz hat und auch andere Hormone sich verändern und dadurch eben auch das Gewicht nicht mehr ganz so leicht zu halten ist, wie vielleicht noch vor ein paar Jahren.
0: Ja, spannend. Ich meine, <lacht> wenn man dir so zuhört, kann es ja fast jedes Wehwehchen, was wir so haben, was man so durchs Leben ab und dann mal begegnet, mit den Hormonen am Ende in irgendeiner Verbindung stehen.
1: Genau, weil die Hormone eben einfach, ja, sich verändern, sie reagieren auf unsere Lebensbedingungen mhm, mh. und sie verändern sich permanent. Also das ist ähm, ja, das ist das, was Hormone machen. Sie mhm. verändern sich, sie passen sich an und sie versuchen immer wieder in die Balance zu kommen. Mhm. Und es ist auch gut so, dass sie das tun. Also sie reagieren immer. Mhm. Und kurzzeitig ähm, soll das auch so sein. Aber wenn wir langfristig eben in eine hormonelle Disbalance rutschen, dass der Körper sich nicht mehr selbst regulieren kann und wir wirklich chronische Beschwerden entwickeln, mhm. die einfach nicht mehr weggehen, dann sollten wir uns damit auch nicht abfinden. Also eine Frau, die permanent Kopfschmerzen hat, sollte sich damit nicht abfinden. Oder eine Frau, die eben seit Jahren unter Haarausfall leidet oder andere Beschwerden hat, damit sollte sie sich nicht abfinden. Und häufig ist es einfach so, wenn wir anfangen, die Hormone zu unterstützen und zu versuchen, sie wieder in die Balance zu bringen, dass dann auch die Beschwerden mhm. ähm, ja, einfach gelindert werden oder eben auch ganz verschwinden.
0: Mhm. Das ich, finde ich sehr spannend, weil ich es eher fast umgekehrt vermutet hätte, so quasi die, die, das Beschwerdebild kommt aufgrund den verrückt tanzenden Hormonen oder aus der Reihe tanzenden und du formulierst jetzt nun, es reagiert auf unseren Lifestyle oder auf unsere Art und Weise, wie wir das Leben gestalten. Was würdest du denn empfehlen? Wie können wir einen Alltag gestalten, bestmöglich, um unseren Hormon, um unsere Hormonbalance zu unterstützen? Was, was, welche Expertise kannst du uns da geben?
1: Also zunächst, denke ich, ist Stress eigentlich das Riesenthema, was uns Frauen begleitet über viele Jahre. Und ähm, es ist wirklich so, dass Frauen, ich sag mal so Ende 30, Anfang 40 und die Jahre, die danach folgen, besonders viele Probleme haben. Denn es ist eben, weil die Hormone eben abfallen, die Hormonspiegel abfallen mhm. und sich dadurch auch so ein Ungleichgewicht in Anführungszeichen zwischen den weiblichen Hormonen einstellt, dass wir dann einfach bestimmte Beschwerden entwickeln. Und die werden verstärkt durch Stress. Mhm. Und ähm, wenn wir halt gerade in den 30ern, wo ganz viele Frauen extrem belastet sind, ja. die Karriere, da kommen die kleinen Kinder, äh, da ist vielleicht der Hausbau, dann muss man sich vielleicht die Eltern kümmern, es ist schon extrem viel und das geht immer auch auf Kosten unserer Hormonbalance, die wir über ein paar Jahre ganz gut halten können. Aber wenn die Hormonspiegel sinken, dann können wir das nicht mehr so gut ausgleichen und dadurch entstehen viele Probleme. Stress, also ich sage jetzt mal mentaler, emotionaler Art, mhm. aber Stress ist eben auch die Ernährung beispielsweise. Wenn ich mich einfach nicht optimal ernähre, da fallen mir beispielsweise viele Frauen ein, die viele Jahre lang sich durch Diäten quälen, weil sie nicht zufrieden sind mit ihrem Gewicht, bestimmte Nährstoffe überhaupt nicht zuführen, Kohlenhydrate weglassen, Fette weglassen, Eiweiße weglassen, weil sie sich möglicherweise eben vegan ernähren. Das sind ja alles so Mängel, die da auftreten können, auch auf mhm. körperliche Art. Mhm die auch Stress für den Körper bedeuten. Aber auch chronische Entzündungen, die uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, die beispielsweise vom Darm her stammen, Autoimmunerkrankungen, Entzündungen der Schilddrüse. All das schwächt den Körper und kann daher eben auch hormonelle Disbalancen verstärken. Und ganz klar ist, wenn Frauen die Pille über viele Jahre genommen haben, braucht der Körper einfach eine ganze Weile, bis er sich wieder fängt, bis er sich wieder selbst reguliert und in die eigene Hormonproduktion geht. Und das ist etwas, was ich bei vielen jüngeren Frauen erlebe, dass sie einfach nicht mehr so richtig auf den grünen Zweig kommen, mhm. was ihre Hormone betrifft. Mhm. Und genau, also das sind eigentlich so die Faktoren, die ich sehe. Also Stress auf allen möglichen Ebenen, körperlich, emotional, Stress, was den Lebensstil betrifft, dass wir zu wenig Natur haben, zu wenig Licht, zu wenig Sonne mhm. aufgrund unserer Jobs, die wir so haben mhm. und ähm, dann eben auch die Ernährung. Das sind so wichtige Pfeiler, die die Hormonbalance unterstützen.
0: Mhm. Was würdest du denn mit auf den Weg geben? Weil ich meine, klar, das ist ein, eine Krankheit unserer Gesellschaft ein Stück weit, ne? dass wir alle auch irgendwie ein bisschen darin gefangen sind, nicht immer gleich die Freiheit haben, etwas zu verändern. Wenn Kinder in bestimmten Jahren sind, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das kann Stress pur sein. Mhm. Sind sie klein, ist es Stress. Sind sie Teenager, ist es ein anderer Stress, womöglich mit Schule etc. Man hat ihn mental mit Beziehungen auf und ab etc. Man hat eine Lebensgestaltung, der Beruf, die Hektik, all das. Ja. Jetzt können wir ja aus dem nicht immer gleich aussteigen und uns das ganze Leben switchen, auch wenn wir Gesundheitsexperten uns das vielleicht wünschen täten für die Menschen. Was kannst du denn aus deinem ihnen mitgeben? So, weißt du, so Tipps in den Alltag, wenn wir, wie wir den Körper bestmöglich unterstützen, als dass er da in seinem ausgleichenden Prinzip ähm, ja einfach nicht alleine wirken muss.
1: Also ich glaube, und das ist eben auch so toll, dass, dass ich mit meiner Arbeit die Frauen auch aufklären kann, auch die jüngeren Frauen schon, damit sie einfach früh genug anfangen, den Körper wirklich zu unterstützen. Und ich, ich kenne das von mir selber auch, als ich jünger war, ähm, da denkt man immer, ich habe so unglaublich viel Power und Kraft und man ist stolz darauf, wie viel man schafft, wie viel man leistet. Ähm, man vergisst aber, dass der Körper etwas anderes braucht. Also wir mhm. sind sehr kopfgesteuert mhm. und verlangen uns da unglaublich viel ab, aber wir geben dem Körper zu wenig zurück. Mhm. Der Körper ist ähm, der ist noch nicht angekommen in der Welt, in der wir leben. Der wohnt eigentlich noch in der Steinzeit und der hat ganz... Mhm. Ureigenste Bedürfnisse, das ist Schlaf, das ist Ruhe, das ist Licht und Sonne am Tag, das ist Dunkelheit in der Nacht, das ist eine gute, entzündungsarme Ernährung, das ist Liebe und soziale Kontakte und mehr ist es auch nicht. Und mhm. da wieder zurückzukommen und im Alltag Routinen zu schaffen, die mich dahin bringen, das ist eigentlich das A und O. Und im Grunde sage ich ja immer, Hormonbalance, Hormonregulation ist ja gar nicht schwer, weil sie besinnt sich auf diese ganz ureigensten Bedürfnisse des Körpers zurück. Mhm. Und das bedeutet einfach, sich ja, mehr Zeit für sich selbst zu nehmen und Selbstfürsorge zu betreiben. Ich denke, das ist auch etwas, was du sicherlich ähm, sehr auch vertrittst, also wirklich in die Ruhe zu gehen, und in die Balance zu kommen. Und das ist sicherlich für jede Frau ein bisschen anders. Ja. Aber ich denke, sich vor allem auch die Zeit zu schaffen und sich rauszunehmen, sich selbst wichtig zu nehmen, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und das machen viele Frauen nicht auch weil sie entsprechend so erzogen worden sind oder mhm. ich weiß nicht, diese Ansprüche an sich selbst haben, immer für alle da zu sein, sich immer aufzuopfern, zu geben. Aber genau das treibt uns wirklich in den Stress und in das Ausbrennen. Ja. Und deswegen denke ich, dieses sich selbst wieder in den Mittelpunkt zu stellen und sich auch zu klarzumachen, ich bin eine gute Mutter, auch wenn ich mir Zeit für mich selbst nehme, auch wenn ich jetzt sage, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde spazieren und dann muss der Partner die Kinder übernehmen. Und viele Frauen machen das nicht, mhm. weil sie denken, sie, sie sind unverzichtbar und kein anderer kann es so gut machen wie sie selbst. Ich kenne das von mir selbst, also ich habe auch zwei Kinder und habe das jahrelang auch so praktiziert. Ähm, hatte auch oft ein schlechtes Gewissen, weil ich gesagt habe, ich gehe jetzt zum Yogakurs oder ähm, ich fahre jetzt mal drei Tage für mich weg, einfach alleine in ein Hotel, wo ich nur für mich bin und, und meine Ruhe finde, das nehmen sich viele Frauen gar nicht raus. Hm. Und das ist, glaube ich, ein erster wichtiger Schritt und das muss nicht gleich ein wellness sein, das kann jeden Tag ein bisschen Selbstfürsorge sein, dass man sich abends mal eine heiße Wanne einlaufen lässt und einfach den Partner bittet, dann die Kinder ins Bett zu bringen. Oder wenn kein Partner da ist, vielleicht eine Freundin oder die Mutter. Mhm. Ähm, aber da fängt es eigentlich an. Mhm. Und da sollte sich jede Frau fragen, nehme ich mir diese Auszeiten mhm. für mich und ähm, ja, erlaube ich mir tatsächlich auch gut für mich zu sorgen und mir diese Pausen auch zu nehmen? Mhm.
0: Ja, es Und ist da, immer wieder ich, spannend.
1: Ich weiß, du wolltest, du wolltest Tipps haben, aber da startet im Grunde der Weg in die Gesundheit, weil auch da fängt ja auch das Essen an, also die Entscheidung, nehme ich mir Zeit, mir etwas Gesundes zu kochen, oder mache ich einfach wieder nur die Pommes mit den Fischstäbchen, weil das geht schnell, das mögen die Kinder. Mhm. Und ich selber muss es essen, weil ich mir keine Zeit genommen habe. Ne? Oder das ist etwas, was ich sehr oft beobachte. Also dieses mir selbst Gutes zu tun über Pausen, über die Ernährung ähm, und über Entspannungsmomente, übers Atmen. Das sind die Dinge, wo es eigentlich anfängt. Mhm. Und da kann ich äh, zehn Nahrungsergänzungen und Supplemente nehmen, wie ich will. Die helfen einfach nicht, wenn ich so die Basis einfach nicht erfülle in meinem alltäglichen Leben.
0: Ja, das, ich meine, damit decken wir uns ja alle, die den Leuten irgendwie Unterstützung geben wollen zu mehr Gesundheit. Ich kenne das ja aus dem Yin-Prinzip genauso. Wenn es darum geht, wie kommen sie, wie nähren sie ihr Yin. Ich würde genau die gleichen Antworten geben wie du. Ähm, auch hin zum Lebensstil, auch irgendwie so dieses Warum opfern sich Frauen auf. Ich meine, darüber. Damit fühle ich ja eben eh meine ganze Webseite. Warum ticken wir Frauen so wie wir ticken? Und ich bin schon bei dir, dass wir nicht an diesen kleinen Dingen immer reparieren sollten, sondern einfach auch mal so am großen ganzen Lebenskonzept einen wachen Blick hinlenken. Stattdessen, also nicht, alle
1: Frauen, die bei mir im Coaching ja. sind, wir kommen immer auf diese Dinge zurück. Ja. Wir können natürlich, natürlich mache ich das auch, es gibt Ernährungspläne, es gibt natürlich auch Nahrungsergänzungen und Supplemente, aber wenn die Basis nicht stimmt, also wenn ich meine Werte nicht lebe als Frau, wenn ich meine Bedürfnisse nicht lebe, dann ist das ein permanenter Stressor in meinem Leben und Stress ist ja der Hauptgrund, warum Hormone in die Disbalance gehen. Ja. Und, und deswegen ist es so wichtig, da anzufangen. Und wenn ich da Klarheit habe, dann sind auch die Entscheidungen pro Gesundheit so viel klarer und einfacher auch zu gehen.
0: Hm. Hm. Gut, aber ich lasse dich trotzdem nicht aus, <lacht> weil mir einfach... Dein Herzensthema am Ende auch sehr am, am Herzen liegt, dass die Frauen so ein bisschen mehr erfahren in Richtung Hormone. Ähm, welches, was sind denn so die Basics zum Thema Hormone, was wir jeder jungen Frau, jeder Tochter mitgeben sollten, was jede Ärztin, ihrer Patientin mitformulieren soll? Was siehst du da als Expertin?
1: Also zunächst einmal bin ich kein Fan von hormoneller Verhütung oder Hormonersatztherapie. Wenn es Frauen sehr schlecht geht und sie im Grunde auch ja, kaum handlungsfähig sind, weil die Hormone sie so im Griff haben, kann man das vorübergehend sicherlich mal in Erwägung ziehen. Beispielsweise mit einer bioidentischen Hormontherapie, mit einer Therapeutin oder einem Therapeuten, der sich extrem gut auskennt. Aber im Grunde, wenn wir versuchen, Hormone mit Hormonen zu reparieren, das funktioniert einfach nicht, weil mhm. der Körper einfach viel zu clever ist und viel zu intelligent. Und es ist einfach kaum möglich, über Hormongaben von außen diese feine Regulation der Hormone zu zu beeinflussen in vielen fällen funktioniert es auch nicht es wird immer wieder versucht aber langfristig fühlen die frauen sich häufig nicht wirklich besser es mhm. gibt natürlich immer auch andere ausnahmen aber das möchte ich schon mal dazu sagen und dann ist sicherlich ähm, ja die ernährung eine der wichtigsten es ist eigentlich die grundvoraussetzung mhm. dass der körper überhaupt gesund sein kann mhm. Ähm, denn Hormone beispielsweise brauchen ganz bestimmte Nährstoffe, sowohl Makro- als auch Mikronährstoffe, damit sie überhaupt gebaut werden können. Mhm. Damit bestimmte enzymatische Prozesse überhaupt ablaufen können, die ja für das Funktionieren der Hormone stimmen. Und da brauchen wir beispielsweise ja, regelmäßige Mahlzeiten. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Frauen, die sehr wenig essen, die Diäten machen, die ja lange Fastenperioden auch machen, ähm, häufig Hormonbeschwerden bekommen, vor allem jüngere Frauen im fruchtbaren Alter. Für ältere Frauen kann man das schon vielleicht ein bisschen differenzierter sehen. Denen tut manchmal das intermittierende Fasten beispielsweise ganz gut, weil da häufig auch das Thema Insulinresistenz schon da ist. Aber gerade für jüngere Frauen ist dieses Fasten und Diäten und kaum was essen und bestimmte Makronährstoffe weglassen wie Fette, Eiweiße oder Kohlenhydrate wirklich ja, einfach hormonstörend, das muss ich ganz mhm. klar sagen. Deswegen regelmäßig essen, fangen mit einem guten Frühstück an, mit einem eiweißreichen Frühstück, das den Blutzuckerspiegel stabil hält und dann wirklich regelmäßig über den Tag essen, regelmäßige Mahlzeiten, das ist schon mal eine ganz wichtige Basis, weil der Körper braucht Energie. Ja, ja. Und er muss wirklich konstant Energie zur Verfügung gestellt bekommen über den Tag, damit die Hormone gut funktionieren. Und die einzige Form, wie wir Energie bekommen, ist über die Ernährung.
0: Mhm.
1: Also auf physischer Ebene. Und deswegen ist das so wichtig und ja, bestimmte Trigger, die Entzündung provozieren, rauslassen, wie beispielsweise Gluten vertragen viele Menschen nicht. Ähm, ja, industriell verarbeitete Lebensmittel, davon möchte ich komplett abraten, weil da ist so viel Mist verarbeitet. Ähm, das tut uns nicht gut. Und natürlich auch ja, hoher Zuckerkonsum, Alkoholkonsum. Das sind die Dinge, die auch den Hormonen schaden. Mhm. Und ähm, dann ist sicherlich ein weiterer Faktor, ja, gute Routinen zu entwickeln bezüglich der, des zirkadianen Rhythmus. Das sagt vielleicht nicht allen, je, nicht allen etwas, aber es geht darum, dass die Hormone mit dem Tag-Nacht-Rhythmus sich synchronisieren und wir haben heutzutage ja das Problem, dass wir bis spät in die Nacht immer noch vor Computern und Bildschirmen sitzen oder vor Fernsehern. Und dieses blaue Licht stört einfach unseren Biorhythmus und verhindert, dass wir beispielsweise Melatonin ausschütten, das Schlafhormon, was ein ganz wichtiges Antioxidant ist für den Körper. Und wenn wir nicht genug Melatonin in der Nacht bilden, dann ja, können wir nicht ausreichend regenerieren. Wir können Cortisol, unser Stresshormon, nicht ausreichend abbauen. Wir können Insulin nicht ausreichend abbauen. Und das bringt viele Probleme für den Stoffwechsel mit. Und genauso, wenn wir den Tag über in geschlossenen Räumen sitzen, bekommen wir zu wenig Licht. Und auch das verhindert, dass wir beispielsweise Serotonin bilden und ähm, ja, uns einfach gut fühlen. Und in der Nacht wiederum dann besser schlafen. Also tagsüber wirklich viel rausgehen, viel Licht tanken. Das mhm. ist ganz wichtig. Umso wichtiger, wenn ich viel im Büro und am Schreibtisch arbeite, immer wieder Pausen auch zu haben, wo ich rausgehe. Vielleicht auch schon mal morgens einen Spaziergang oder abends nach Feierabend noch mal einen Spaziergang. Und Bewegung ist eben sowieso essentiell. Mhm. Also das sind neben dem ganzen Thema eine Entspannungsmethode zu lernen, die für mich, in, für mich passt. Also Ernährung, Entspannung, Bewegung und Tag-Nacht-Rhythmus, das sind so die, die Basisbausteine, ja. die, die wichtig sind, damit die Hormone happy sind. Mhm. Und deswegen, wenn ich das so erzähle, da wird jeder sagen, ja gut, das weiß ich ja schon alles. Aber die Frage ist, machst du es denn? Ja. Lebst du das?
0: Ich meine, es sind die Säulen der Gesundheit, die wir wahrscheinlich, die mir meine Großmutter schon erzählt hatte oder auch vorgelebt hat, ganz klar. Und ähm, auf der anderen Seite, wir haben einfach ganz viel oder So muss man es am Ende formulieren, wie wir unser Leben gestalten, scheinbar aus Annehmlichkeit heraus, Convenience, Food. Futter, hätte ich jetzt bald gesagt, ne? das schnelle Essen oder die ganzen To-go's. Ähm ja, waren die Zeiten früher wirklich besser oder, oder auch nicht? <lacht> Für den ja, also man,
1: man kommt zu unseren so, in so einen Strudel rein, wo man sich auch selber häufig denkt oder sagt, ja, das ist halt so, da komme ich jetzt nicht raus und meine Familie macht da sowieso nicht mit und, und überhaupt, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, sich einfach selbst mal zu fragen, wie will ich leben, wie will ja. ich mich fühlen, wann bin ich glücklich. Und genau. eigentlich die Schritte dahin sind gar nicht so schwer, wenn man bereit ist auch für Veränderungen. Und vor allem, wenn man sich nicht einbildet, von heute auf morgen das ganze Leben umkrempeln zu müssen. Ich glaube, viele Frauen haben auch den Anspruch, ja gut, dann setze ich das jetzt alles um, was ich in deinem Buch gelesen habe oder was ich in deinem Podcast höre. Ja gut, aber wenn es nach einer Woche irgendwie nicht deutlich besser ist, dann wird eben auch viel dann wieder ja in die Tonne getreten und yeah. schnell aufgegeben. Aber es geht wirklich darum, langfristig einen hormonfreundlichen Lebensstil zu entwickeln über die Jahre und über die Jahre, Routinen zu entwickeln und gute Gewohnheiten, die mir helfen, gesund zu bleiben. Mhm. Und wenn, wenn ich mir das klar mache, dass es eben kein Sprint ist, sondern wirklich nicht mal ein Marathon, weil Marathon <lacht> klingt wieder so nach Stress und ich will ankommen. Es ist eine Reise. Ja. Also eine Reise, wo man sich selbst einfach auch immer besser kennenlernt und seinem Körper wirklich einfach auch viel zurückgibt, denn wir haben so viele Jahre viel vom Körper abverlangt und jetzt ist es Zeit, dem Körper etwas zurückzugeben und gut für ihn zu sorgen. Mhm. Mhm. Und all das ist
0: Hormonbalance. Ja. Also wenn ich so ein bisschen resümiere jetzt aus unserem Gespräch, ähm, auch den gemeinsamen Nenner seht, so, so manchen Sachen, die ich selber ja auch gelernt habe, sei es die TCM, das Ayurveda oder die traditionell europäische Medizin, der gemeinsame Nenner ist immer wieder dasselbe. Vermutlich ist es einfach umgekehrt, dass die Menschen einen bestimmten Leidensdruck haben und durch diese Türe reingehen und wir treffen uns dann alle in dem einen großen Raum für die Gesundheit, wo wir vom Selben sprechen. Also ich formuliere ja oft in meiner Arbeit auch, Gottes Angebote sind bunt und vielfältig, damit wir Menschen einfach ganz nach Gusto und Bedürfnissen auf etwas zugreifen. Und so spüre ich es jetzt gerade so ein bisschen in unserem Gespräch auch, dass halt einfach Menschen verschiedenste Beschwerden haben und dadurch auf einen gesunden Lebensstil zurückgeführt werden. Und es gibt Gott sei Dank für viele der Beschwerden, für die Themenfelder, einfach jetzt andere Experten, so wie dich, die sich für die Hormone spezialisiert hat sozusagen. Ne? So ein bisschen...
1: Ja, und ich finde es eben auch wichtig, den Frauen klarzumachen, dass, dass eben Beschwerden nicht normal sind und mhm. dass sie sich damit nicht abfinden müssen, dass es ja. einen Weg gibt, da rauszukommen. Und es aber auch klar ist, wenn ich über viele Jahre bestimmte Symptome entwickle und über viele Jahre den Körper in eine Disbalance rein manövriere, ohne dass ich das jetzt bewusst mache, dass eben dann auch der Körper einfach Zeit braucht, ja. Um zu heilen, um wieder gesund zu werden. Ja. Und ich glaube, das fällt den meisten wirklich sehr schwer, sich die Zeit zu geben und Geduld ja. zu üben. Und das ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir da nicht versuchen, mit so einem Schnellschuss irgendwie von heute auf morgen, ja, was übers Bein zu brechen und zu hoffen, dass es mir nächste Woche besser geht. Das möchte ich wirklich so mitgeben, das ist nicht möglich. Und ähm, deswegen braucht es einfach grundsätzlich eine neue Einstellung zum Thema Gesundheit.
0: Einer meiner Lehrer, ich weiß gar nicht mehr in welcher Ausbildung, der hat einfach auch immer formuliert, dass der Körper ja sehr, sehr lange, also sehr lange selber ausgleicht. Und dann, wenn wir quasi ein Beschwerdebild entwickeln oder es spüren, da ja schon oft 15, 20 Jahre am Buckel sind, die in dieses Beschwerdebild hineinführen. Und dann wollen wir eine Reparatur innerhalb von, ja, Wochen scheinen schon zu lang, ne? am besten innerhalb von Tagen. Viele Frauen
1: fühlen sich auch schon sehr gut. Also ja. ich habe jetzt gerade mein Hormon-Detox-Programm äh, gelauncht vor zwei Wochen oder vor drei Wochen jetzt fast. Und da bekomme ich so viel positives Feedback auch von Frauen, die sich schon nach zwei Wochen so viel besser fühlen. Also ich sage jetzt mal so Beschwerden wie, wie Kopfschmerzen oder, oder Schlafstörungen oder überhaupt so Müdigkeit und Erschöpfung, die kann man zum Teil auch sogar relativ schnell ins Gleichgewicht bringen. Einfach nur durch die Ernährungsumstellung. Mhm.
0: Ähm,
1: aber bestimmte Sachen brauchen eben einfach Zeit. Und je nachdem, wie stark ich dann auch in der Disbalance bin und wie stark auch ich stressbelastet bin oder wie auch meine Stressoren im Leben sich darstellen. Ich sag mal, wenn ich in einem Setting lebe, vielleicht in einer Partnerschaft, die mir nicht gut tut, wenn ich unglücklich bin mit bestimmten Mitmenschen oder mit meinem Job, wenn ich diese Themen nicht löse und da stecken bleibe, dann kann zum Teil die Ernährung auch nicht so viel machen. Mhm. Na, also mhm. Es geht, geht schon darum, verschiedene Säulen sich auch anzuschauen, aber man muss nicht alles auf einmal sofort ja. verändern. Das würde auch wieder nur zu Stress führen.
0: Ich sage das auch immer, ich sage immer zu den Frauen, so viele rote Beete können sie gar nicht essen. Wenn das der Lebensstil für in meinem Fall das Yin- so ungünstig ist, dann kommt dir die rote Beete aus allen Öffnungen raus und, und man nährt das Hirn trotzdem noch nicht ausreichend genug, wenn man es an anderer Stelle so, so sehr hungern lässt. Und ähnlich wird das bei dir auch sein, genau. Ja, spannend auf jeden Fall, sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir schon einige Zeit gesprochen. Du, ich möchte dich nicht gerne gehen lassen. Du hast immer wieder schon ein bisschen den Querverweis gemacht, auch auf deine Online-Angebote und auch auf dein Buch, auf Diäten mit Frauen. Das ist ja doch ein Thema, das ich auch beobachte. Das beschäftigt fast jede Frau in ihrem Leben irgendwann das Thema Gewicht. Ich habe auch lange Jahre die Frauen begleitet, es hieß bei mir damals, erkenne die Muster, die dich binden an das Körpergewicht. Ich ähm, habe damals auch immer formuliert, lass deine Hormone checken, schau mal, ob da nicht einfach nur eine Hormongeschichte dahinter ist. Einfach auch, um jetzt ein bisschen, ich nenne das böse Wort Werbung, <lacht> aber Empfehlung zu machen für dein Buch, kannst du uns in ein paar Sätzen formulieren, wenn jetzt Frauen wirklich Gewichtsproblematiken haben, an welcher Stelle aus der Hormonsicht gesehen könnte es dann liegen, dass sie da auch mal hinschauen? Also ich habe in meinem Buch einen
1: Selbsttest,
0: mhm.
1: denn ganz bestimmte Symptome können auf ganz bestimmte hormonelle Disbalancen hinweisen. Das ist eigentlich eine sehr schöne Sache, weil viele Frauen nicht so wissen, ja, welche Hormone sind denn jetzt bei mir im Ungleichgewicht, woher mhm. soll. Was denn wissen? Und natürlich könnte man auch Hormontests machen lassen beim Arzt. Das ist wieder ein anderes Problem. Das läuft auch nicht immer so, wie ich mir das wünsche, aber ja. man kann wirklich aufgrund von Symptomfragebögen auch erstmal herausfinden, welche Hormone könnten das bei mir sein. Und ich habe diese Selbsttests nicht nur in meinem Buch, sondern die gibt es auch kostenlos auf meiner Website. Also man muss sich nicht unbedingt mein Buch kaufen, kann sich einfach den Hormon-Selbsttest kostenlos auf meiner Website runterladen. Und die Hormone, die häufig auch mit dem Thema Gewichtszunahme verbunden sind oder Figurveränderungen, denn es ist ja nicht immer nur das ja. Gewicht, sondern manchmal merkt man einfach irgendwie, plötzlich setzt sitzt da was am Bauch an oder an den Hüften oder auf der BH-Linie, wo vorher irgendwie nichts war. Es ist ja nicht immer nur das Körpergewicht auf der Waage, sondern auch die Veränderung der Figur. Und das sind beispielsweise Hormone wie die Schilddrüsenhormone. Ich glaube, das kennen schon viele Frauen. Die haben schon die Ahnung, okay, wenn mit der Schilddrüse was nicht stimmt, eine Unterfunktion beispielsweise, dann kann das auch mit einer Gewichtszunahme in mhm. Verbindung stehen, weil der Körper eben Energie spart bei einer Unterfunktion und der Stoffwechsel grundsätzlich da auch gedrosselt wird. Aber auch die Stresshormone, das Cortisol, kann zu ja, Fetteinlagerung und Gewichtszunahme führen, weil auch da der Körper in so einen Überlebensmodus geht und ähm, ja versucht, alle Energien zu speichern, die er hat. Also er will keine Energie rausgeben in einer stressvollen Situation. Aber auch Insulin ist ein Fettspeicherhormon. Das heißt, bei Blutzuckerschwankungen ähm, können die Insulinspiegel schon mal verrückt spielen und ebenfalls Fetteinlagerung führen. Oder auch das weibliche Hormon Östrogen, wenn das ja, in der Dominanz ist, wir sprechen dann von einer Östrogen-Dominanz, dann äh, kann das ebenfalls zu Wassereinlagerungen oder Gewichtszunahme führen. Und häufig ist es nicht nur, dass zu viel an Östrogen, das ist eigentlich oft gar nicht so das Problem, sondern häufig ist es, weil das Progesteron, also der Gegenspieler zum Östrogen, zu niedrig ist, weil wir eben so gestresst sind. Mhm. Und allein das kann schon dazu führen, dass wir Gewicht zunehmen oder Wasser einlagern, ähm, obwohl wir an unserer Ernährung oder an unserem Lebensstil vielleicht aktuell gar nicht viel verändert haben.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm, bringt dann überhaupt mit dir etwas?
1: Also, interessanterweise heißt ja mein Buch die Hormonbalance-Diät. Genau. Ich muss aber dazu sagen, ich bin ganz ehrlich, das war ein Wunsch des Verlags. Ich hätte es, glaube ich, nicht so genannt. Ähm, aber im Grunde es ist es ein Anti-Diät-Buch. Mhm. Diät heißt ja eigentlich, kommt, glaube ich, aus dem Griechischen und ähm, heißt ja übersetzt Lebensweise, Lebens- mhm. und Ernährungsweise. Und ich zeige eben mit dem Buch, wie man hormonfreundlich lebt und sich hormonfreundlich ernährt. Mhm. Und natürlich ist es eine sehr gesunde Form der Ernährung. Wir lassen eben, wie gesagt, diese ganzen Triggerstoffe raus, die ich vorhin schon benannt habe und setzen auf eine sehr vitalstoffreiche Ernährung. Das könnte für manche Leute auch schon eine Diät sein. Aber mir geht es ja darum, dass man eben nicht hungert, sondern wirklich sich satt ist, regelmäßig ist keine Mahlzeiten auslässt mhm. und dem Körper eben gute Energie gibt. Mhm. Und es ist nicht nur ein Buch über Ernährung. Wir haben auch ganz viele tolle Rezepte da drin. Aber ich zeige auch die anderen Säulen der Hormonbalance, wie beispielsweise eben Lebensstilfaktoren, an die man denken muss, Bewegung und Training, die Unterstützung von Darm und Leber sind da sehr wichtig. Ja, und überhaupt das ganze Thema Stressmanagement
0: gut, dass, du das, dass wir das jetzt noch so angesprochen haben, denn ich habe natürlich vom Verlag ähm, mir ein Buch anschauen dürfen und habe mir so beim Durchschauen äh, blättern gedacht, naja, ich hätte es mir jetzt nicht unbedingt gekauft, weil ich abnehmen will, aber ich finde es irre interessant. Ja, das, <lacht> also das Buch ist, <lacht> also ich wollte schon, und das ist ja auch mein
1: Hintergrund, ich habe ja viele Jahre als Personal Trainerin gearbeitet und das ist ja auch der Weg gewesen, wie ich überhaupt auf das ganze Hormonthema gekommen bin, weil ich hatte irgendwann einige Klientinnen, die einfach nicht abnehmen konnten. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich? Warum können bestimmte Klientinnen abnehmen mit denselben Methoden ähm, und andere aber nicht? Mhm. Und so kam ich eben auf das Thema Hormone und habe verstanden, wenn die Hormone nicht im Gleichgewicht sind, ist Abnehmen im Grunde fast unmöglich. Das ist eigentlich die Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Und für die Frauen, die immer wieder versuchen, über Diäten abzunehmen, habe ich dieses Buch geschrieben, weil ich zeigen wollte, es, du musst die Hormone berücksichtigen. Du musst dich um deine Hormongesundheit kümmern, damit du langfristig auch happy bist in deinem Körper und mit deinem Gewicht. Mhm. Und natürlich ähm, ist das die Ansprache, aber... Die Umsetzung an sich, also wie ich mich hormonfreundlich ernähre oder auch lebe, die ist für alle Frauen geeignet, die unter hormonellen Beschwerden leiden. Mhm. Und deswegen denke ich auch, da kann man schon viel lernen in dem Buch, auch was Hormone überhaupt für eine Wirkung haben auf uns, mhm. die Figur, aber
0: auch auf unser ganzes Wohlbefinden. Mhm. Ja, so habe ich das, das so, also... So, so habe ich das Buch für mich eben auch wahrgenommen, dass ich mir dachte, ah, was für ein schönes Werk, was das alles einfach mal zusammenbringt zwischen zwei Buchdeckeln. Und wie du vorhin gesagt hast, Diät kommt aus dem Griechischen und bedeutet eher die Lebensweise, hat es bei mir schon Klick gemacht. Spannend. Ich könnte mit dir noch eine Zeit lang plaudern, aber ich denke, alle, die, ja, ähm, die sich dafür mehr interessieren, von dir gibt es im Web ganz viel. Du hast immer wieder ein schönes Angebot, um sich einfach weiterzubilden, einzutauchen. Und ähm, es gibt einen Podcast. Wir werden, wie gesagt, das alles hier verlinken, sodass die Leute wirklich bei dir landen, nicht zuletzt auch um den ein oder anderen wird schon jucken, diesen Hormontest auf deiner Webseite. Und dann sind sie eh schon dort, wo sie hingehören. Liebe Rabia, vielen, vielen Dank für, für unser Gespräch. Vielen Dank auch für die Zeit Und vor allem für all das, was durch dich an Wissen in die Welt zu den Menschen kommt, dass wir darauf zurückgreifen dürfen als Frauen, um am Ende ja auch wirklich hier Eigenmacht ins Leben zu bringen, ne? wirklich Herrin im eigenen Haus zu sein. Vielen Dank dir. Das
1: hast du so schön gesagt. Ich danke dir ganz herzlich für die Einladung und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du mich auch mal in meinem Podcast besuchst, weil ich glaube nämlich, dass das Thema, was du da besprichst und in die Welt bringst, auch für meine Zuhörer unglaublich wichtig ist, denn das Thema Weiblichkeit macht auch etwas mit unseren Hormonen ja. und, und also zuzulassen, Weiblichkeit zu leben, ist extrem wichtig und deswegen Freue ich mich, wenn ich dich vielleicht auch bei
0: mir mal begrüßen kann. Werden wir bestimmt machen, da freue ich mich genauso drüber. Vielen Dank, liebe Rabia. Und an dieser Stelle nun sage ich Dankeschön für deine wertvolle Zeit des Zuhörens und ich freue mich, wenn du demnächst wieder hier auf diesem Kanal bist und ich dich begrüßen darf in meinem Podcast, dem Yin magazin Auf bald und auf Wiederhören.